0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清空界》。格兰德费塞云，朋友们，大家好。上次讲到清空界啊，清世祖顺治八年农历的新卯年，公元1651年，呃、是闰二月的档案。任何一朝的皇帝呀、啊，都免不了要面对宗教方面的问题，宗教嘛。僧啊，道啊，儒啊，啊，现在还有穆斯林呐、啊，啊，还有这个呃基督教啊，啊，天主教，这个这个教，你怎么管理他呢？你要他放任不管，那麻烦了啊！各教派之间由于利益呀、啊，或者教义之间的问题呀、啊，啊，可能会产生矛盾。不管是不行的，管怎么管？在顺治以前呢、啊，这国家呀，像和尚。和老道收渡牒银，什么意思？就是你想出家呀，你得先交银的，然后给你办个渡牒，哎，你就有执照了，你可以正式出家了，你可以去化缘了，你可以去要钱了，啊，你可以去经营庙宇了。在唐朝的时候，有的那一个庙宇啊，不说富可敌国吧，那资产是相当的多，因为他们不用交税啊，所以呢，在唐宋时期啊，这个和尚、老、哦、道啊、道士啊。都比较有钱啊，还比较富裕。按理说应该持不吃金钱街啊，就是说有这么一个戒律啊，是不碰钱的。这和尚有一个戒律不碰钱，但是现在数钱数的都手抽筋了啊。据俊贝勒所知，这不吃金钱戒的和尚已经不多了。有没有呢？有啊，现在在辽宁省有个庙啊，整个一个庙都不吃金钱街。都是苦行僧啊。分析任何一个事件。都必须以当时的历史背景为基础不能把以前的事儿拿到今天来说，那不行。你得根据当时的历史背景和当时的各种自然情况作为分析的主要条件。顺治帝下了一个诏，什么呢？永久免去僧道纳银，就是以后国家再也不找和尚和老道要一分钱了。说国家生财自有大道。僧道纳银给碟，就是你给的钱，我给你渡碟。索血非礼，就这个这个事情啊，实在是不讲道理啊。这点、个、小钱国家也挣吗？啊，而且说出原因了、啊、且多有收纳无措、讨喜流离、疏为可悯。以后僧道永免纳银，就说有的人是活不下去了，去当和尚了、啊，当老道，这还找他要钱。他只能是颠沛流离，到处逃啊！啊，到处逃荒，太可怜了。所以以后再也不许收了。有请给渡牒者，该州县查实之后呈报司府，申呈礼部，就是申请上呈给礼部，由礼部来颁发执照啊。照例发给，这对天下要当和尚要当老道的人来说，这是个好事啊啊！对于那些刚要准备出家当和尚、当老道的人来说，这确实是个佳音呐、啊。对于顺治帝来说呀，摆在他面前的还有一个问题，不知道大家能不能猜得出来啊？是前边历史的遗留问题。因为清军刚入关的时候啊，打的这是为民除害、替王报仇、替老朱家报仇的旗号来的，所以呢，当时这姓朱的、个姓王都是保持王室待遇。没过几年呢，多尔衮就下令啊，这个王室待遇没有了，老百姓一样，你不再是王了。啊。可是这些人甘心吗？不甘心呐、啊！就算是他们甘心，他们周边的人也会好好的利用他们这个姓啊，来进行反清复明的斗争。所以这些都是定时炸弹呢，他们子子孙孙通通都是定时炸弹啊！这些朱姓王朝啊，王朝这个朱姓的后裔啊。对爱新觉罗后裔，那简直就是不共戴天之仇啊！这个防不胜防啊！表面上你卧薪尝胆，不一定哪天就揭竿而起了啊！就想东山再起吗？君子报仇，十年不晚吗？怎么办呢？哎呀，但是把这些人都杀了，那不靠谱啊！人家没犯错啊，对吧？你开始还优待呢，你为人报仇来的，你怎么能把人本家杀了呢？那不杀你，把他放到全国各地，真看不过来呀、啊！哎，就是给顺治帝出招了。于是，这个皇帝下命令啊，下圣旨，各直省、顾名各王，就是前朝的各个王，包括家口，全都送到北京啊，分别蓄养。哎，说是蓄养，就是养起来，其实是监视起来。下谕给哪个部门啊？兵部，你看让兵部来执行。按理说是户部的事儿哈，兵部有兵啊，你不来，我真给你。动刀的呀，刀架脖子，你不来不来我就咔嚓了啊！朕文前者青州府故名玉田王之子聚众祭旗，你看，这个青州玉田，就现在这个河北玉田县啊，那有个玉田王啊，他的儿子聚众聚众呢，这前朝移民呢祭旗，那、啊、他这前朝之期呀、啊，资行不轨啊，还有陕西叛将王元马德枪。杀害辅臣，亦扶庆王之孙啊，准备要扶庆王之孙要造反啊，要反清复明，招摇惑众，因而故名各王等多被诛戮啊。哎，他举个理理由什么呢？因这个原因呢、啊，这很多姓朱的呀，都糊里糊涂死了，没造反的也吃了挂烙了。那你想，还有一些没杀的，他就想哪天我的脑袋都不保啊，不一定。隔壁哪个兄弟造反，把我就给啊牵扯到了，到时候我有口难辩呢，怎么办呢？哎，为了你们好，所以呢，你看下边圣旨里又说朕甚悯焉呢，我很同情你们呢、啊。你看你造反的兄弟，我、哦、杀他没问题，那你跟他吃瓜唠全家都死光了，这我没法保护你呀、啊，地方我也顾不过来呀、啊。于是啊，才有后边这些。金朕亲理万机，待天子民，务期四海万姓贤得其所。这个四海万姓，其实这句话指的就是姓朱的呀。万姓都没问题，但是姓朱的有问题啊！你把人家，你把人家那个啊，你把人家国家拿过去了吧，是吧？啊，拿人家东西了，人家惦记呀啊，要回去啊。所以这个万姓就主要是指姓朱的啊，贤德其所，这都应该有好日子过呀。岂独顾名子姓不在韩愈之中乎？难道姓朱的我就不管吗？也得管呢、啊，是万幸之一啊。自今以后，凡各直省由顾名亲王、郡王流落到地方者啊，该督府啊查其投诚实情，有无公次，并将一家口。送来京，分别续扬。其字镇国将军以下，不必起送、啊、虽然也姓朱，但是呢，活的时候啊，连王都没封上啊，仅封个封了个镇镇国将军呐之类的更小更小的官。这样的话，连王都不告急的啊，就不必起送了。各找原籍，边忙乐业。这个忙啊，啊，指的是人民啊，边户啊，边忙乐业。令妻一体输税当差，就跟老百姓一样了。而明宗姓啊，就是姓朱的姓，一欲悔祸革新。哎，你看，这提示你们姓朱的应该想明白，今天看明白，今天别再闹了啊，别再死人了。当初你没管好国家，弄的是民不聊生。这李自成一起义，死多少人？当初你不跟我们代秦国和平共处五项原则啊，你就是闭关锁国，然后封锁我们经济，闹得打到今天死多少人？你思思考一下，反思一下你们问题啊。然后今天呢，别再闹了，再闹还得死人。勿犯王章，养体朝廷爱惜生权之意呀、啊，就是真的不愿意打仗啊。打仗、啊、动钱的小事真死人呐、啊。这是闰二月三十。啊，这天下了这个上谕，但这天上谕不少，还有一条，又是跟贪官污吏有关系啊，命严惩贪官呐、啊。这回给督察院下的命令啊，怎么说的呢？因为这历史公文呢，我不敢用白话文读啊，这个事件用白话文读，这公文呢得先读原文，然后再给大家解释，大家多多理解啊。朝廷治国安民，守在严惩贪官，这是第一件重要的事就是反腐啊啊！欲严惩贪官，必在审时论罪。你得搞清楚事实啊，你不能乱判呐、啊，重判了、轻判了、误判都不行啊。进谏啊，这最近发现，在外督府巡案参合有私等官，就在外边的督府，这是地方封疆大吏呀啊,啊，参合这个有关部门啊，出书。赃银百千，即提问报招，多做衙役诈害啊！又云赃无物入己，什么意思？这刚上书的时候说这人贪了成百上千啊，上万。一查没有，衙役诬陷我，公报私仇。我是一好官，一查还真没有什么赃物，家里啥都没有。你说这种情况冤不冤呢？这属于诬告好人，劳民伤财。那个影响也不好啊，这人还怎么回去当官啊？这下边问题出来了啊，夫衙役诈害是谁纵容？哎，这话很，这大文号啊！这衙役是你下属啊，他多大的胆子？他告上官还诬告啊？他没有明，他就没有实据，敢告上官？他除非是把你告倒了，弄死你，否则回来那你诬告还不得报复你啊？这就说明诬告的压抑，一定有后台呀、啊，肯定是受人指使啊！赃无入己，你查出来没有赃物，出何何据啊？就你开始弹劾他，靠的是什么证据呢？为什么后边查就没有赃物？你前面就没查吗？难道你升到京城来，京城人不查，判个死刑，这人不就冤死了吗？听到这儿，大家已经感觉到了，这个矛头好像指向的是，哎，更高一层了啊！皆由你看说出来了，此皆由司、道、府、厅承问各官受主受贿。哎，就说你看司、道、府、厅这几级官员，你们受了别人的叮嘱，受了别人的贿赂啊。而都府巡案又不纠参。哎，这都府巡案他没明说，说都府巡案说你们也贪赃枉法，只说你们发现问题不纠。不纠缠，或者是说知法不严、违法不究啊，或者说睁一只眼闭一只眼难道你们也怎么怎么着了吗？哎，但是没明提，必定啊，这一省之长啊，一地区长官就随便动，这是大事儿啊。后边圣旨得说，以致不复将以革之官仍还原职。你看折腾来折腾去，哎，革去官职还要官复原职，这不吃饱了撑的吗？啊，是吧？这军备的说的吃饱了撑的啊，这原词儿里没有。原文说：“贪和由惩？民和由安？这个贪官怎么惩治？惩治的都是好官啊，忙活不过来啊。贪官诬告好官，我们去抓好官去。民和由安呢？贪官还带老百姓怎么有安居乐业的乐业的日子呢？今后被何各官审问设虚啊？如果审问有问题，是诬告。”系道府听开报不实者，该部院必查究原开报之官。哎，你第一集没审明白，啊，第一集就诬告的，你就没审明白，往上交，那你就跟他吃瓜唠，你就有连坐之罪啊，这叫追责，现在就叫追责了。比如说你初级法院你审的审判判错了，上到中级法院，中级法院一看，你就初级判错了吗？那你初级法院的这个法官呢，你有你有责任。啊，不是你判错就就可以没事了啊？这还有一种情况啊，系承问官受私出托者啊，这个系这关系的系啊。如果是负责审问的官员吃了回扣了啊，不不吃了吃了贿赂了啊，必查究承问之官。若督抚巡按不先指明纠参，该部院必行举奏，即不直论。说这个杜甫巡案,案这么大官职，你发现问题了，你不指名道姓的把他们给参喽？那有关部门，咱们这个国家中枢机构各个部院呢，就必须得收拾这些杜甫巡案不职之罪，那就是失职罪啊！说白了，你再想睁一只眼闭一只眼不行，收拾你！那皇帝说的有道理，你的治下你没发现问题啊？你把问题都交到中央来，那中央受得了吗？是吧？要你们干啥的？让你们的地方解决问题的啊，都来上访，那国家心脏不爆了吗？还有一种情况是包庇啊，这包庇怎么解决呢？啊，上面是这么说的：刑部以后啊，复参和书有罪作衙役赃无入己或原赦免役皆不得欲拟还职，必听吏部另行复核，果实应开复，吏部方与疏请。这话翻译过来就是啊，下边一查啊，啊，没问题，有人告了。说没问题，没问题，官复原职吧？那哪行啊？万一是真贪官呢，哎，这没问题也不能直接官复原职，要往上送，经过上一集，因为你告的是官员嘛，上一集要进行复查复审，确实这个此人是诬告，官复原职，那你再回去，这就叫不冤枉一个好官啊，也不放过一个贪官。后边补充说明啊，凡贪婪官员呐、啊，一挂弹章，并非完璧，或降调闲散，或勒令休致，皆不得仍还原职。从前参问贪官，孤照恩赦日月，免罪追赃；自今颁诏之后，大贪官员问罪致应死者，遇赦不用。哎呦，这个太狠了啊！这是其实这段是两个意思啊。第一段的意思是说什么呢？说这个贪官，但凡有找贪的啊，一被参和了，虽然一查贪的不多，那就官复原职吧，门儿都没有啊。但凡你是贪官，你并非那个完璧无瑕，你没有一点毛病吗？仔细查，你这件事没有，你以前没事吗？哎，要么降你，要么闲散去啊，就是什么都别干了，要么就退休，不许官复原职啊，绝对不许官复原职。你没有那个资格。以前呢，啊，这个贪官呢，就是判了个该杀的罪，碰上个大赦，哎，就给全给赦了。因为你赶上又是皇帝呀、啊，啊，又是太后啊，这个老个大赦呀、啊，赦了。今后凡是大贪的官员，问罪应死的死罪的贪官，遇到什么赦也不赦了，就是一个死啊。否则大家想啊，一看这个皇帝啊，就老了。啊，岁数大了，快不行了。我翻身没关系啊，翻身我进去以后，明天新皇帝上任，大赦天下，我就出来了。啊，没这个机会，想钻这个空子，门儿都没有。转天到了三月初一，咱们说说南边吧。这个南边啊，咱们一直都提过一件事儿，大家不知道还记不记得？这南平啊，有永历朝有个孙可望，一直啊想当秦王。咱们这个事儿都讲了多少集了？这孙可望啊，就跟永历朝的皇帝说,说：“说我要当秦王，这秦就是秦朝的秦，封我一个字的王。在明朝啊，这一字王啊，哎，是秦王；这两字王啊，是郡王，小一格。就说这个王前面那个字儿，说一个字儿还是俩字儿？这秦王这字儿大呀，只有姓朱的才能才能封这一个字的王。所以很多大臣不同意，所以就那么纠结啊，纠结，中间死了不少人，耽误不少事儿。这孙可望最后干脆自己。”封自己当秦王了，没办法，你的圣旨来的都是假的，我都分不清真真真真假假了。可到现在啊，他仍然还纠结，毕竟没有正式封他呀。虽然自己天天咕咕咕怎么着怎么着的，但是他还觉得差点事儿。所以这个永历朝的孙可望啊，仍然啊啊还纠结于这个我的秦王是真的是假呢？封你是王不假，但是没封秦王啊。但是我自称秦王，我改不了了，改了没面子。这前些时日啊，孙可望派遣手下一员得力的干将，叫贺九仪，带领着张胜、张志明，率兵五千，干什么呀？到南宁去护驾啊！等到了南宁这个直接登上了大学士严启恒的小船，指着鼻子就问呢啊,啊！这个“巅峰失秦非秦”这什么意思？说这个皇帝封我们啊，孙可望。是秦王还是不是秦王？到底是不是这个“秦”秦朝的“秦”这个字呢？哎呀，我勒个去，还得纠结这事儿。因为当时这个大学士严启恒他是带头反对的嘛。可这时候刀尖指着鼻子呢，这他也得说点哎圆转的话啊，就说：“君远来迎驾，其功大矣。朝廷且有特恩，若专问此是。”呃、嗯，邪风也这啥啥意思？翻过来说，你们大老远的来迎驾，那功太大了，功高莫过救主啊。这朝廷啊，自然有自己的啊这个颁发的恩诏啊，该是啥就是啥呀。你要问，你要特意问这个事儿，那你们这是要挟呀、啊！这要挟、啊，这个这个这个啊，后面说吾乃不臣乎啊？你这要挟皇帝，你们就不是臣了，这是造反的罪名啊，可不能这么干呢、啊。可是这贺九仪是什么人？那是久经沙场的武将啊，跟你扯这个里格楞，一听跟我遮遮掩掩，顿时大怒，抽起刀来。到底这严启恒命归何处啊？是生是死？咱们明天接着讲。